0: Bonjour à tous,
1: bienvenue sur Arty,
0: nous sommes Marion Carré
1: et Valentin Schmitt
0: et nous enseignons à Sciences Po un séminaire sur l'art et l'intelligence artificielle.
1: Nous voulions donner la parole à nos élèves pour qu'ils partagent leurs questionnements et leurs recherches autour de l'esthétique des machines.
0: Au cours de ce podcast, vous entendrez parler d'œuvres d'art générées par des intelligences artificielles, de robots curateurs et des derniers projets artistiques portés par les géants de la Cône-Vallée.
1: Alors, on y va ce que nous venons d'entendre est le résultat d'un pari. Le pari d'un lycéen de 17 ans qui a une semaine pour convaincre ses pères du club de codage informatique que les intelligences artificielles pourront un jour accomplir certaines tâches mieux que ses contemporains humains. Ce pari, c'est celui de Roby Barra, jeune autodidacte qui a grandi dans une ferme de la Virginie de l'Ouest et qui décide d'apprendre un algorithme à rapper comme Kenny West. Je suis ce soir en compagnie de Pauline Nicolas, professeure d'histoire de l'art contemporain à la Sorbonne Paris 1. Bonsoir Pauline, bienvenue dans cette nouvelle émission d'article. Bonsoir Marie, merci de m'avoir invité, je répondrai avec plaisir à vos questions. Nous nous retrouvons ce soir pour discuter de ce jeune prodige de l'intelligence artificielle, et même si on n'ouvrira pas le débat sur la supériorité ou non de la plume de ces drôles de dames sur les textes du fameux rappeur américain, nous chercherons quand même à savoir si on peut parler d'imagination assistée, et comment les artistes peuvent utiliser les IA pour s'inspirer. De cette inspiration, Roby Barra, chercheur à Stanford maintenant âgé de 19 ans, n'en manque pas. Comme nous allons le voir, sa production pionnière et polymorphe revêt bon nombre de formes au travers des GANs qu'il utilise. Ces GANs, ou Generative Adversarial Network, fonctionnent de la manière suivante. Il faut imaginer un duo artiste-apprenti, critique d'art, qui sont le générateur d'un côté et le discriminateur de l'autre. Le premier produit une œuvre, qui n'est à ce stade, pardon, que du bruit informe et insignifiant et le second la commente. Le générateur prendra alors note de ses critiques pour produire son œuvre suivante et ainsi de suite, avec une qualité croissante des œuvres après chaque itération. Roby Barra, ou Dr. Biff sur Twitter, et ses lignes de code ont ainsi produit une nouvelle collection pour Balenciaga, une série d'huiles sur toiles inspirées du jeu Minecraft, une myriade de portraits de nus et de paysages, des sculptures sur imprimante 3D, ou encore des croquis dont les traits lui ont directement été soufflés par ses plantes d'intérieur. Maintenant, libre à chacun de nous d'apprécier le challenge esthétique et conceptuel proposé par ses œuvres, elle représente tout du moins une bravade à l'inspiration artistique traditionnelle telle que nous pourrions la définir. Mouvement intérieur, impulsion qui porte à faire, enthousiasme souffle le créateur qui anime l'écrivain, l'artiste, le chercheur. Alors je ne sais pas, Pauline, si nous pouvons parler ici de pulsion intérieure ou d'enthousiasme comme caractéristique première des IA, mais ce jeune artiste nous pousse quand même à nous interroger sur l'influence qu'aurait l'intelligence artificielle sur son inspiration.
0: Alors, comme vous l'avez mentionné, l'artiste utilise différents médiums afin de laisser son IA s'exprimer et j'aimerais m'attarder plus particulièrement sur ses nus en peinture. Donc, Il existe un concept appelé la vallée mystérieuse en art qui permet d'expliquer en grande partie la résonance émotionnelle ressentie dans les nus de Robibara. Le concept de la vallée mystérieuse suggère des objets humanoïdes qui apparaissent presque, mais pas exactement, comme de vrais êtres humains, provoquant des sentiments étranges ou étrangement familiers d'une sorte de sensation de peur, de répulsion chez les observateurs. D'ailleurs, Roby Barra fait partie des artistes à se sentir mal à l'aise devant leur propre création. Il dit, je cite, « La façon dont l'IA peint les visages me met mal à l'aise. » Elle les peint toujours comme des gouttes visqueuses violettes et bleues, et ce n'est pas le programme que j'ai fait, donc je ne suis toujours pas certain de comprendre pourquoi elle fait ça. En effet, il faut s'imaginer ces tableaux de nus comme un joyeux mélange d'un Dali ivre avec un Picasso pris de vertige, pour reprendre l'expression de la journaliste et écrivaine Bonnie Burton. Le fait que les nus de Roby Ivara soient si surréalistes peut être perçu comme un problème ou une limitation du discriminateur. Mais comme pour la création artistique traditionnelle, les accidents heureux, comme on les nomme, sont souvent les moyens les plus importants pour la découverte créative et l'imagination. Si le discriminateur avait été plus discriminant, le GAN n'aurait généré peut-être qu'une version presque parfaite d'une peinture de nu traditionnelle. Du coup, ce résultat involontaire permet de questionner nos sens, de nous questionner sur nos représentations de nous-mêmes en tant qu'humains, et aussi de se poser cette petite question assez amusante de savoir est-ce la façon dont les machines le perçoivent
1: Donc je comprends bien votre propos sur le fait de, de questionner ses sens, le concept de vallée mystérieuse, mais le fait que l'homme se questionne sur ses sens et sa représentation de lui-même et du monde, euh, ça n'est pas nouveau. De nombreux courants du XXe siècle se sont déjà attachés à détruire cette vision réaliste du monde. On pourrait penser au dadaïsme, le surréalisme, ou encore l'abstractionnisme. Donc, euh, en quoi la machine apporte-t-elle ici euh, de l'originalité dans la création euh, si elle
0: ne fait que questionner nos sens à l'aide de nus abstraits Eh bien, c'est ici que ça devient intéressant, car l'IA ne se contente pas de questionner nos sens humains, que l'on pense bien connaître, mais aussi des sens que nous n'avons pas. Alors, je m'explique. Une des créations de, de Roby Barra a été de créer une sorte d'électrocardiogramme de, de plantes vertes donc pour ce faire, il a placé des électrodes sur les feuilles de ces plantes qui, via un circuit électrique, sont rattachées à un stylo qui retranscrit sur une feuille l'activité électrique au sein de cette plante. Le résultat est assez étonnant, chaque plante a son dessin qui lui est propre, mais on retrouve souvent ce motif de cercles concentriques un peu vibrants. La démarche ici est véritablement de rendre l'insensible sensible, de décupler nos sens, de les repousser afin d'atteindre des sphères inatteignables jusqu'alors, ou alors réduites aux sphères de la recherche scientifique. Une fois de plus, la machine nous offre la possibilité de porter des sortes de lunettes afin de voir le monde différemment.
1: Donc, on perçoit bien ici euh, la fonction d'outil de l'IA. Vous parlez vous-même euh, de lunettes que l'on pourrait euh, porter euh, pour mieux voir, pour mieux sentir, que par nos facultés cognitives propres. Mais en quoi ce décuplement des sens via l'IA peut toucher à l'inspiration créatrice et non pas seulement, au final, être une aide technique
0: Alors je dirais que l'IA est un formidable outil de raisonnement par l'absurde et je ne pense pas qu'à l'heure actuelle nous y en trouver un moyen plus désinhibant que celui-ci. Cette recherche de destruction des normes sociales est particulièrement perceptible dans le travail de l'artiste qui porte sur les défilés de mode, il me semble, qu'il s'appelle Neural Network Balenciaga, si je ne me trompe pas mm -hmm. Et les résultats générés par le système GAN offrent une nouvelle collection encore jamais vue. Les pièces sont assemblées de manière étonnante, comme... Vous savez, j'ai une image qui me restait vraiment en tête de fameux sac attaché sur un jean à la verticale au niveau du mollet. Donc, ce qui est donc euh, recherché par l'artiste, c'est cette naïveté de l'intelligence artificielle, une sorte de logique primaire qui nous est inaccessible du fait de notre formatage rationnel et qui soulève une question cruciale, à savoir, sommes-nous en tant qu'humains programmé qu'une machine. L'IA ne, ne doit donc pas seulement être vue comme un outil, mais comme une réelle source d'inspiration dans ce sens-là. Roby Barra fait partie des artistes qui sont persuadés que la place de l'intelligence artificielle sera de plus en plus prépondérante dans le monde de l'art et que pour l'instant nous sommes à un stade qui pourrait être encore qualifié entre guillemets de préhistorique, bien que les machines soient déjà capables de créer énormément d'œuvres par jour. Alors, est-ce que nos capacités cognitives et émotionnelles en seront dépassées Pour l'instant, nul ne peut le prédire. En revanche, nous sommes sur la voie d'une redécouverte totale de la source d'inspiration.
1: En effet, comme vous l'évoquez, il y a une notion qui est intéressante, qui transparaît dans, dans cette œuvre euh, de Neural Network Balenciaga, de Roby Barra. C'est cette recherche de l'imperfection, de la maladresse, quelque part, comme, euh, comme objet final, comme, euh, comme objet d'admiration, presque, de la part de l'artiste. Donc l'inspiration ici ne proviendrait pas du beau, du maîtrisé ou, ou du supérieur, mais des failles que l'algorithme peut laisser fuiter euh, dans sa création finale.
0: Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant dans le travail artistique de Barra, c'est qu'il est en soi comparable à celui de l'artiste américain minimaliste et conceptuel Sol Lewitt, qui conceptualise une œuvre mais ne la réalise pas lui-même. Donc il conçoit l'idée et donne les instructions techniques de réalisation, mais c'est à l'acheteur de le faire lui-même, et ce qui provoque des petites modifications dans le résultat final qui enrichissent l'œuvre en elle-même. Barra en fait de même en donnant un algorithme à sa machine qui décide d'une certaine façon du résultat final. Ce qui est important à retenir dans la démarche de Roby Barra, c'est l'importance accordée à l'erreur, à cette imperfection générée par l'intelligence artificielle. C'est cette faiblesse qui devient une force en tant que source d'inspiration car il est alors possible de questionner notre perception du monde d'une façon plus originale, de sortir de nos ornières, car nous sommes bien plus normés que nous le pensons, et ce, même les artistes.
1: Eh bien, merci beaucoup, Pauline, d'avoir répondu à mes questions. Ce sera le mot de la fin, et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci pour votre écoute vous pouvez retrouver les autres épisodes de Arty sur Soundcloud et Apple Podcast. Et si ce que nous faisons vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en commentant et en partageant ce podcast.